0: 好的，欢迎收听史蒂芬的战争。那么，一样先更新一下昨天发生的事情。那么，我呢，现在呢，身体状况好了很多了，所以呢，现在可以好好的跟各位录音。昨天的这个身体状况呢，确实是不乐见的。那今天呢，就可以说是满血回归。对，所以呢，跟各位分享一下这个小小的事情。然后除此之外呢，我自己呢，也有观察到一些事情，也就是。呃，我收到一些听众的回馈，他们其实比较希望的是，我可以把一本书直接明确的讲完。那我自己现在看到这件事情的想法就是呢，我呢会继续做实验。那我今天呢会直接分享一整本书，而同时呢，我呢这、那个为何家会伤人那本书呢，我呢也会用一张一张的方式把它全部介绍完，然后呢我再去做比对，看一下情况怎么样。然后呢，我呢再从这之中去选择一个好的方法。那如果呢最终的这个结果看出来呢，就是我如果是直接分享一本书会是一个比较好的做法的话，那么我呢可能就会改变每周的这个发布频率。那因为呢今年在年初的时候呢，我有定下这样子的一个 flag， 也就是呢我呢要每一天都更新我的 pockets。那因为呢，我主要的这个内容就是我的阅读，还有我去平常输入的一些知识，包括还有像新闻，我都会把它分享给各位嘛。那如果说呢，我要改变这样子的一个状态呢，可能我这个输出。跟输入之间的这个媒介就要不一样了，因为阅读其实是非常花时间的，而且呢，每一个单集我呢都必须去思考说 ，OK， 我今天看了这本书，好，我要记录什么内容，然后跟我自己生活中的什么样的知识做连接，然后再分享给大家。所以呢，如果说到时候呢要改变变成说每一次就是分享一整本书的话呢，那当然我的做法上会有一些改变。那么。当然，现在呢，首先要做的就是先测试看看。那以上呢，这个就是近期的一个小更新。那么今天呢，要跟各位分享的一本书，这本书呢是我之前就已经跟各位讲过很多次，我说我一定会看的一本书。然后呢，我前阵子终于是把它找到了。然后这本书呢叫做《超速学习》。那《超速学习》呢，这本书它的作者叫做 Scott Yan。那 Scott Yan 呢？我觉得大家听了这个名字应该是不太好理解。那我呢，还是把它翻译成中文好了。他名字呢叫史考特。然后呢，这个史考特呢，他是一个超速学习者。他呢，就把他自己曾经超速学习的这样子的一个经验，把它全部统整之后，变成了一套方法论，然后呢，放进这本书里头，然后分享给大家。那我觉得呢。这个就是外国书给我们的一个好处，因为呢，如果各位去看一些中国的传统的一些书籍，不管是《论语》啊、《孟子》这些书呢，大部分都直接告诉你它的结论，例如说修身、齐家、治国、平天下。那我们呢，只看到了这个结论，它不会告诉你你要怎么做到修身，你要怎么做到齐家，怎么治国，怎么平天下。但是呢，欧美的书籍就很不一样了，欧美的书籍呢，他们呢就是用方法论去把。这个要做到的目标，把它拆解成很多小小的细节，然后呢，我们透过一步一步一步达成，最终呢，就可以达到这个目标。那举一个最经典、最经典，可以说是像是一个笑话这样子的一个例子，也就是呢，要怎么样把大象放进冰箱里面？那么，如果呢，我们呢没有过这样子思考的呢，就会觉得说，哈，这是什么鬼问题？但是呢，其实实际上要怎么样解决这个问题呢？答案只有三个步骤，哪三个步骤呢？第一个步骤，打开冰箱；第二个步骤，把大象放进去；第三个步骤，关起冰箱。对，没错，你现在听到的就是怎么样把大象放进冰箱里面的一个完整的流程。而这个呢，就是欧美的书籍大部分会做到的方式，它呢就是一步一步的告诉你要怎么做。那么今天这本书呢也是如此，超速学习。这个人他呢完成了什么创举？我现在分享给各位听。他第一件事情，我觉得这个呢算是一个小的挑战。这个小的挑战是这样子的：各位有学过铅笔的素描画吗？那如果呢了解到铅笔素描画的人呢，应该就知道他是一个需要花蛮长时间去了解的一个过程。但是呢 ，Scott 史考特他呢在三十天的时间里面。从一个原先完全不会画自画像的一个人，到三十天之后呢，画出了一个自己的铅笔素描的一个自画像，而且画的超级无敌像他本人。这个呢是他的超速学习所做出来的第一个创举。第二个创举是真的超级夸张。第二个创举我一定要分享给大家。那各位呢，如果对于国外的一些学院比较认识的话，举例来说，哈佛、史丹佛。那国外呢，理工科非常强大的一间学校，名字呢英文简写叫做 MIT， 那中文呢叫做麻省理工学院。那麻省理工学院呢，他们有开了一个类似电脑工程的一个学程。那这个学程呢，就是给那些真的有申请上 MIT 的学生，他们呢要花四年的时间去完整的学习完这一门课。所以它是一个非常非常复杂的一个学习，然后呢，你必须要真的好好的。投入时间、心力在里头，最终呢才有机会拿到这个学位。而当时这个 Scott Young 呢，他呢在网络上看到了麻省理工学院他们的完整的线上课程，然后呢他决定怎么做？他呢就决定说，他要把 MIT 他开的这一门非常困难的课程学完。而最为夸张的事情在这里，别人。要四年的时间，完完整整的把它学完。Scott 让他用了多久的时间呢？他只用了六个月的时间，就把所有的这个学程相关的知识全部学起来，而且通过了学校派出的所有的考试。他呢，真真正正的通过了，而且拿到了那个学位。那么这个史考特呢，他呢就把他自己的这个学习经验放到了网络上，结果呢？发现的是，哇哦，原来在这个世界上还有其他的人也正在做这件事情。举例来说，有一个人，他呢已经学会了六到七门的语言，然后呢就是透过超速学习的这个方法。还有呢，像是有一个人，他呢在世界级的演讲大赛的前三个月，他呢就决定要报名，而且呢他完全没有任何一点点的。演讲功底，然后呢，他就找来了一个大师，然后在这个过程中呢，透过超速学习的方式训练，最终呢，成功拿下了这个演讲比赛的冠军。那么，为什么会需要超速学习这样子的一个技能呢？其实就是因为我们现在在生活中很多学习的方式都有很大的问题，我们并没有按照我们真正需要的部分去学习，我们很多的时候呢，只是从旁边花拳绣腿。然后呢，让人家觉得说，哎、欸，我们好像有了解过，但是呢，真正站上台上的那一个瞬间，大家就知道，哎呀，你这个家伙没有料。而其中呢，最为经典的就是一些大学的例子，因为呢，其实，在大学里面呢，我们学到的东西，理论上的东西，跟在实物上还是有巨大的落差的。而超速学习呢，它呢，等于说是先以目标为导向，你应该要达成什么样的目标，然后呢，奋力的往这个方向去追赶。而不是像大学这样子，就是哎、欸，我呢拿到这个学位，然后用这个学位去找工作，这是第一个为什么你需要超速学习的原因。第二个你需要超速学习的原因呢，是因为某一项特定的技能，它呢可能就已经能够帮你维持住你的生活。举个例子，像刚刚这位演讲大师。他呢，在赛前这三个月的时间呢，才决定要报名。然后呢，最终他呢，在老师的训练之下，成功的夺得了演讲冠军。那在那之后呢，他原先的工作也就不做了。为什么呢？因为各大企业的人员都邀请他到公司内部做演讲，告诉他说：“诶，可以请你来教教我们怎么样把一个演讲做好吗？”那也因为这样子呢，这个参赛选手这个人呢。他呢就再也不用做原先的工作了，所以呢，超速学习他呢就是帮我们培养一个真正可以拿上战场让大家看到的一个使用的技能。那么在书中呢，它提供了九个步骤。那么我呢现在先把这九个步骤一一念给大家听。第一个步骤叫做后设学习，第二个步骤专心致志，第三个步骤直截了当，第四个步骤反复操练。第五个步骤，提取记忆；第六个步骤，意见回馈；第七个步骤，保留记忆；第八个步骤，培养直觉；第九个，也就是勇于实验。那么我呢，会一个一个一个的技巧，慢慢的分享给大家。那么各位呢，如果现在身边有纸跟笔，记得就把它拿出来，然后呢，把我现在讲的这些内容，好好的把它写下来。因为呢，我认为。每一个在聆听这个单集的你们，都会发现这本书有帮助。好的，那我们就直接进到第一个步骤吧。第一个步骤呢，叫做后设学习。那后设学习最重要的呢，就是什么？就是我们要如何去画出我们的学习地图。那么对于这个学习地图呢，首先必须要问三个很重要的问题：第一个，为什么？第二个，是什么？第三个？如何做到？也就是你为什么要学习这个技能，然后你要学习什么样的技能，跟你要如何达到去把这个技能给完整的学起来。那么我们首先呢，先来看一下为什么的这个部分。那么如果仔细的去探究为什么，我们呢就会发现它有两个很本质的技能。第一个呢就是它有功能性，第二个呢就是它有本质性。那什么是功能性呢？举例来说。你呢？如果是一个公司的职员，然后呢，现在你必须要去学习 Excel 这个技巧。那么，学习 Excel 这个技巧呢，它本身就是一个帮你的工作技能加分的一件事情。那它呢，可能就是功能性的。那什么是本质性的呢？本质性的就是，举例来说，就是你呢很想要学法语，你很喜欢法国巴黎，但是呢，你不知道或者不确定你未来会怎么使用它。但是呢，因为你自己喜欢，你自己发自内心觉得，哎，我喜欢它，然后呢，你去学习它。然后我现在呢，又想到一个更好的做法，就是功能性的感觉呢，比较像是，哎，我如果没有它，我呢就会被淘汰了。而本质性给我的感觉更像是说，我自己喜欢它，所以呢，我把它学起来。那么我们要怎么样去找到这个功能性跟本质性更深入的一个研究方法呢？这书中提到的一个方式就是。专家访谈法，那么其实呢，讲白一点就是去找这个过来人嘛，曾经有过类似的经验的人呢，他呢会告诉你说，哎、欸，你呢不应该走什么样的路，哎、欸，你可以走什么样的路，怎么样走会更好。那举例来说呢，不是就会有一个很常大家会问到一些专家问到他们的问题，就是如果一切重来，刚开始的时候你会从哪一个部分切入？其实呢，这个就是一个做法。那么在书中呢，他甚至还告诉我们说要怎么样去请教对方。他是这样讲的：他说，你呢就去找到这个专家，他的电子邮件或者他的联络方式。然后呢，首先说明你为什么会联络他。第二个部分就是可以请对方播出15分钟内的时间，然后呢让他问几个小的问题。那基本上呢，因为你的要求不会很过分嘛。基本上这些专家呢，他们呢都会乐于给你一些建议，而这样子的一个请教方式呢，也会迅速的减短你呢去找资料花的时间。那么讲完了第一个部分 why， 第二个部分就是 what， 就是你呢要学的内容包含了哪些。那么在里面呢谈到了三个部分，这三个部分呢，第一个叫做概念，概念是什么呢？就是需要了解的事物。那举例来说呢，像是物理啊、数学这些呢，它可能具有公式，我们呢可能就要了解说，哎、欸，这公式它是怎么样推导到现在这个样子的。或举例来说，法律也是如此。我们呢看到法条，没错，法条是这样写，但是呢，它的解释上可能还有其他的含义在里头。那这个呢是第一个部分概念，第二个部分叫做事实。事实呢就是需要记忆的事物。那举一个很简单的例子，就是。单字，我们呢在背英文的时候，老师呢很常会叫我们干嘛？背单字嘛。这个呢就是需要记忆的事物。第三个部分呢叫做程序，那程序呢是需要练习的事物。那举例来说呢，像是英文的发音 （pronunciation）。那我们呢在讲英文的时候，我们必须要去做什么？就是去训练怎么发音嘛。我们看了再多本书，我们呢？都不知道发音要怎么做，而发音呢，真的是需要靠的是什么？就是我们真正的把这个音讲出来，我们才能够把这个程序给学起来。那在了解完了这些事情之后呢，最重要的事情就是去寻找你现在要学习的这个技能最为困难的那个部分，因为那个部分呢，它会最花你的时间。但是呢，你如果通过了这个考验之后呢，你呢？接下来就会顺畅的很多，像刚刚前面的这个发音就是如此。我们发音呢，就是必须用我们的嘴巴嘛，不然呢，我们难道是看着书然后就会的吗？不可能，我们一定是需要去突破它。而发音讲话这个瞬间，它呢就会是你如果是学习发音，它最重要也最必须突破的部分。那么这个呢是第二个部分，接下来呢进入到第三个部分，也就是 how 你要如何去学习它。那在书中呢，史考特他提供了两个办法。那这两个办法呢，我是这样子看待的，就是第一个办法呢是帮你把大部分的整个地图把它圈出来，第二个部分呢是找出最适合的途径。那第一个方法呢叫做标杆学习法。举例来说，像是课程的大纲，我们呢在看课程的大纲的时候呢，他就会告诉我们，诶、欸，举例来说心理学，那心理学呢它前面会经历过哪些？哎、欸，心理学的历史严格。然后呢，可能会有哪些流派？我们呢要怎么样去学习？它可能就会有个完整的课程大纲。那接下来呢，我们了解完这个课程大纲之后，下一步就进入到所谓的强调排除法，什么意思呢？强调排除法呢，也就是去让你仔细的、专门的学习这个技能必备的那些知识。那举例来说呢，像是大学的这个课程就会有这样子的一个毛病嘛，也就是假设你呢是电子工程系的，好了。然后呢，你呢就必须去学一些其他的旁门的东西。那举例来说，像通识课啊或什么的。但是呢，它对于你学习电子工程这件事情，并没有到直接性的帮助。那这个呢，就可以在假设你只是需要学习电子工程相关的知识跟技能的时候，你呢就可以把这些跟这个专门技能无关的东西排除掉。那以上三个部分，为什么做什么跟。如何做这三个部分呢？就是你构成整个学习地图的完整的一个架构。有些人就会问到啦，那我该做多少的计划呢？史考特呢，他呢就在这边直接点破，他就说，很多时候研究呢反而会成为你执行这个计划的一个借口。你就会觉得说，哎呀，反正我这个计划还不够完整，那再等一下，再等一下没有关系，反正我就继续把这个计划完善之后呢，我觉得 OK 的，我呢再来处理，没关系。但是呢，他的讲法就是，他呢就是你一个拖延的很大的原因。而史考特呢，他呢就提出了两个解决方案。第一个解决方案呢，叫做完整时间的百分之十。什么意思呢？就是假设今天呢，你呢预计你要学习这项技能要六个月时间好了，那我们把它撑开，大概是180天左右。那么你呢要做的事情是。这个计划的百分之十，也就是你十八天的时间可以拿来做研究。在这十八天的时间里面，你可以去规划你的地图应该要怎么样把它变得完善。那接下来只要过了这十八天之后呢，就去好好的执行你的计划。而这个呢，是一开始的部分嘛。那在这个过程中呢，计划永远会怎么样？赶不上变化嘛。所以呢，接下来就进到它的第二个方法，叫做报酬递减。跟边际效应的这个计算什么意思呢？也就是假设呢，你今天原先你的计划中，你需要用到的研究方法，在你进步的这个过程当中，发现它呢已经不够用了。那接下来呢，你也要进入到下一个部分的时候，那当然你呢就必须要随着这个计划去调整。所以呢，计划写出来之后，它只是一个大纲。那接下来呢，你必须要弹性的去做规划。所以呢，这是他提供的两个方法，而这个呢，就是第一个步骤后设学习的部分。接下来，我们就进入到第二个部分。第二个部分呢，叫做专心致志。那我想呢，现在这个短影音时代的来临嘛，那不管呢是 TikTok、Instagram， 还是或者像 YouTube 这些平台呢，现在呢都把我们的注意力缩得越来越短嘛。那也因此呢，我们呢可能。做一做事情，哎、欸，就去划了一下手机，弄一弄，又去看了一下电脑。那我们的注意力呢，就随着我们被这些东西分心了。那么，在第二个步骤里面呢，就告诉我们要如何去好好的对付分心的问题。那第一个部分呢，就是拖延。我们很常会做的事情就是，对我们设立了一个很宏大的计划，但是呢，我们最终却什么都没有做，因为呢，我们拖拖拉拉的。那么我们面对拖延呢？我们应该要怎么做？那斯考特呢？他给出的一个方法，我觉得也很简单，叫做承认自己在拖延。为什么呢？就是当我们发现问题的时候，就已经是解决问题的一半了。那既然会有问题，就代表他一定有什么后面的情况才会导致你拖延他嘛。所以首先你承认自己在拖延的那一个瞬间，下一步你就会干嘛？去诊断自己。为什么会拖延？那一切呢，都首先始于觉察嘛。觉察之后呢，我们才会改变我们的行为。那么史考特呢，他提供了几个做法。第一个做法叫做先做几分钟。什么意思？叫先做几分钟呢？就是我们呢，例如说，以我自己来讲，阅读好了，诶，我们阅读呢，就先看一页的书，先看一页的书。那一页书其实不难嘛，我们自己就觉得说还好吧，读一页的书。但是你会发现。当你开始读了第一页书的时候，你就会觉得说，哎，意犹未尽哎，我还想再读第二页、第三页。然后呢，慢慢的时间就变长了。那接下来呢，就进入到第二个方法，也就是呢，没错，你先做几分钟，但是你还是会分心嘛。那我们呢，就换到下一个做法，叫做番茄时钟的工作法。那各位呢，番茄时钟工作法在网络上有一大堆的做法。那在这里面呢，讲一个比较简单的，就是所谓的二十五加五。什么是二十五加五呢？也就是二十五分钟专心的做一件事情，然后接下来呢，放松的那五分钟，完全不要做这件事，去好好的做其他的事。那透过这样子的做法呢，等于说你的时间完完整整的就锁在了这件事情上。那你的这个专注力呢，只需要用力的专注在这二十五分钟当中。那接下来呢？你呢又可以放松一下，然后一直持续不断的进入到专注、放松、专注、放松的一个情况里面。那么这个呢是第一种在面对到拖延会处理的一个状况，而第二个就是哎，要怎么样持续专注呢？这个呢就讨论到一本我呢未来一定会跟各位分享的书，这本书叫做《心流》。那心流是什么呢？就是各位有没有做过某一件事情？然后专注到完全忘记的时间，然后呢，等你议会过来的时候，才发现说，哎，时间过了这么久了，不知道有没有这种情形？那举我自己的例子呢，像是在运动的时候，又或者呢，像是我在下棋的时候，当我自己呢，在这个竞技状态当中的时候呢，因为我全身心的投入在我眼下的这件事情当中，所以呢，我全身心在这里头的时候，我就会去思考所有。跟这件事情相关的做法，那在这个情况下呢，我是听不到外界的声音，外面有任何风吹草动，对我来说都没有任何影响。那么这个呢，就是所谓的心流的一个状态。那么我们要怎么样达到心流的情况呢？心流的情况是这样子的：我们呢，如果在面对到太轻松的事情的时候，我们会感到无聊；但是呢，如果我们遇到太困难的事情的时候，我们会觉得很苦涩。但是在这之中，它有一个很完美的一个甜蜜点。这个甜蜜点是怎么样呢？就是它呢超出了你原先认知的难度，但是呢又不会超出太多，会让你觉得很苦涩。它刚好就在那个位置，而你呢正在挑战它的这个过程当中，你呢就会专心的面对它。在面对它这个过程里面，你呢就会进入到完完全全专注的一个情况。那么这个呢就是所谓的心流。而根据科学家的一个统计呢，这个心流的状况基本上是你原先的认知高度再多出 4% 这个呢就是你的会进入心流状态的一个模式。那么以上呢这两个，第一个拖延，第二个如何保持持续的专注，那在这个专心致志的法则里面呢，就把这些小的方法告诉我们了。那么往下，我们呢再进入到第三个步骤。第三个步骤呢，叫做直接了当。什么意思呢？直接了当呢，讲白一点就是直接的学习这件事情。那不知道各位有没有下载过一个软体？这个软体呢叫做多邻国。我自己呢不太确定它中文的翻译叫什么，但是我知道它英文的 A P P 名称叫做 Duolingo。那这个 Duolingo 呢，它的一个特色就是，你呢可以透过破解关卡，然后呢学习。怎么样去讲外语？那他呢可能会是给你一个字卡，举例来说，德语的早安叫做 Gooden Morgan。那他呢可能就会用这样子的一个做法，让你呢去连接字卡，透过玩游戏的方式去好好的学习整个德语。但是呢，它有一个问题就是什么？就是没错，我们学会了很多单词啊，但是我们跟别人沟通的时候，跟一个德国人在沟通的时候，你就会发现你学那些根本一点帮助都没有。而史考特呢，他则是直接点出来，他说：“别做表面漂亮的事，真正的学习是直接做你想擅长的事，它才会发生。”那在书中呢，他提供了四个做法。第一个做法呢，叫做以计划为基础。那举例来说呢，书中他提到的一个案例是这样子的：一个学生呢，他呢想要去了解军事相关的历史。那如果呢是平常的学生，我们的做法会是什么？就是哎、欸，去图书馆借很多的书啊，然后呢看完了，哎、欸，然后觉得自己学起来了。但是呢，这样子的做法，往往我们没有办法得到什么批判性的想法。那么这个学生呢，他的做法就完全不一样，他的做法是这样子的：直接下一步，也就是写出一篇原创的论文。那如果有写过论文的人，应该就知道，写论文呢是一个非常复杂的一件事情。你呢，必须要看过很多很多的文献，然后呢，从中你还必须要有你自己的批判性思考。那么，如果有这么高强度的一个训练方式的话，那也可想而知，他呢，如果把这篇论文写完了，相对应的，他呢，可能对军事史的理解就已经超过非常非常多专门训练过的学生了。那么，这个呢是第一个方式，第二个方式呢叫做沉浸式的学习。什么是沉浸式学习呢？我觉得书中的这个案例就已经是一个非常非常好的沉浸式案例。史考特呢，他呢在后来呢，他还有其他的超速学习的案例。那最经典的例子呢，就是他学语言的案例。他当时呢降落到了外国的这个地方，然后呢，他跟他的同伴两个人呢就立下了这个规矩，他们只能够讲当地的语言。他们不能够用自己原先的母语，只能够呢很痛苦的用一些单字加上一些比手画脚，跟当地的住民跟他们聊天，跟他们相处，问他们路。那透过这样子的做法呢，他呢必须要在很短的时间里面很痛苦的学会一门语言。那他呢也在大概六个月的时间里面就完完整整的掌握了一门外语。那么这个呢是沉浸式学习的一个案例。那么第三个部分，第三个方法。叫做飞行模拟法。那什么是飞行模拟法呢？就是光看这个名词应该就知道了吧？也就是机师的训练。那这个机师的训练呢，你不能够靠看书就去学习到嘛？那你一定呢是必须亲身的去体验过它，了解整个操作飞机的所有的经验，你呢才能够完完整整的面对到飞飞机的这个情况嘛？那么这个呢就是飞行模拟法。而第四个部分，第四个方法叫做“矫枉过正法”。那这个做法呢，就叫做“不成帝王也成将相”。那么，如果把它分成白话文呢，就是把目标放在会高于你必备技能水准的测验。那举例来说，像刚刚前面的这个写原创论文，其实就是一个做法；又或者像是书中史考特朋友的一个案例，也就是呢，他呢想要学习。怎么样去逗笑别人？那他呢就直接去预约了当地的喜剧俱乐部，然后呢上台直接做表演。那么因为呢上台嘛，所以呢他就必须要好好的去了解到，哎观众的笑点是什么，他必须要给出什么样的反应，然后呢他必须要做出什么样的动作。而这种超过他原先预期的这一个目标呢，就能够让他在短时间里面，没错，很痛，然后。反应呢可能会很冷淡，但是呢，他可以在很短的时间里面就知道要怎么样去进步。那么这个呢，就是第三个步骤，直截了当的所有做法。接下来第四个步骤叫做反复操练。那么这边呢，就必须端出一个非常经典的案例，他的名字呢叫做班杰明富兰克林。那富兰克林呢，就是美金的一百元钞票上面印的那个人。那他呢？非常厉害的一件事情就是他的写作能力。那他是怎么样去训练自己写作的技巧呢？我当时呢，在看到书里面他做的这个做法的时候呢，就觉得说：“哇，他真的是太厉害了！”他呢，当时去买了在美国还有英国非常具有批判性的一些杂志，然后呢，他拿回家之后呢，先把这本杂志里面的写法先写出笔记，然后好几天都不去看他。接下来呢，根据自己的记忆重建这一篇文章，然后把两篇文章拿出来比对，去看一下在杂志里面写的是什么样子，自己写的又是什么样子。然后呢，比对完之后呢，去看自己的优点、自己的缺点，对方他给出来的不一样的看法、不一样的编排逻辑是什么。然后呢，再重新写一遍。那除此之外呢，这是其中一种做法。还有另外一个更特别的一个做法呢，叫做揣摩角色。那这个做法呢，算是有一点误打误撞。原因是什么呢？其实最主要的原因，就是因为他哥哥是开报社的。然后呢，如果是他弟弟自己投这个信件吧，就是富兰克林自己投这个信件的话呢，那他哥哥呢，可能不会收他的稿件。所以呢，当时呢，富兰克林呢，他的做法就是，他呢就假扮了。一个老妇人，然后呢，用了这个老妇人的名字，然后呢，从她的视角去写出一些当时的社会事件。那因为呢，他的批判非常的好，很长呢就被收录到他哥哥的这个报刊里头。那也因为这样子的一个特别的训练方式呢，他后来也用了很多其他的角色，然后呢，去叙述一些其他的事情。那这个呢，算是他自己在训练的过程中。找到的一个进化的方式。那么，如果从方法论的角度来切入，他是透过什么样的做法，让他变成一个这么厉害，在写作上这么强的一个人呢？其实说到底就是一句话，就是先直接学，再反复操练。也就是呢，他首先先去找了最强的这个批判性的杂志嘛。那从这过程中呢，直接去复制别人的，然后呢，再去透过一步一步的去检查。然后比对之后呢，发现说哦，它的弱项是哪一个部分，然后逐渐的增强。所以呢，它的整个步骤的概念是这样子的：，就是首先先找到你需要的技能，也就是像富兰克林写作。接下来下一个步骤，分析它，你的写作你需要哪些东西？举例来说，起承转合，那你可能需要比喻，你可能需要排比，需要对比，那这些内容是分析之后需要的技能。接下来呢？逐步强化，把每一个部分变得越来越强。那每一个点都变得越来越好之后呢，你的整体要需要的这个技能就会随着你个个都变好，完完全全的往上拉伸到一个新的维度。那举例来说，以一个运动员的例子好了，运动员可能呢需要什么？先从运球开始，哎、欸，运球，接下来干嘛？投篮，投篮，然后呢罚球，罚球之后呢上篮，上篮之后呢三分线。传球、助攻、球场的视野，那整体的战术跑位，它呢是一步一步的变化，而把这些呢全部逐一的拆解，然后一步一步的变强，这个呢就是反复操练的一个完整的做法。那其实呢，富兰克林他的这个写作方式就已经可以把这个反复操练他的完整的过程都分析给你听了，所以呢，各位。我们就进到第五个步骤吧。第五个步骤呢，叫做提取记忆。那么，不知道各位呢有没有遇过这样子的情况？也就是呢，当你今天呢读了期中考相关的书的时候，结果呢到考试的那个当下，你才发现说，你读的这个重点跟考试要的重点完全不一样，所以呢，你准备的方向完完全全错了。那提取记忆的这个方法呢，它呢就是帮我们避免了这样子的一个情况。那么在进入这个方法之前呢，首先我们先来看一个研究。这个研究是这样子的，它呢把实验分成了两组，一组学生呢是你呢只能看一遍书，然后你就要进行考试；另外一种呢是你可以看很多遍很多遍的书，然后接下来呢才进行考试。他们呢用这样子的一个方式去测验，说哪一组学生的考试成绩比较好，记忆力比较出色。那答案呢？可能出乎你的意料。你可能会觉得说，不断复习的这一组学生，他们的成绩应该会比较好。但实际上，透过自由回想，也就是去仔细回想他们看过一遍书里面的那个内容的那一组学生，他们的成绩明显高出了很多。那么它背后的原理呢？其实就是注意力这件事情。因为呢，当你不断复习的时候呢，你的注意力可能放在你自己觉得的重点上。但是呢，如果是自由回想的这件事情的时候呢，等于说出现的考题会让你的脑子去思考说，哦，好，我在当时书里面看到哪一个部分跟这件事情有相关，所以呢，透过这个考试，它呢有点像是建立了一个地图的概念。你呢透过你自己看到这个考题，然后去回想到你看书的内容，最终呢找到你要的答案。那么这个呢就是提取记忆的一个最重要的方法，也就是刚刚所说的。他们会怎么做呢？也就是在课程开始之前就考期末考，也就是呢，在考期末考的过程中，一定会有很多东西不会嘛。他呢，在写这个题目的过程中呢，当然很多东西都不懂。那他呢，就会怎么做？哎，考完之后，好，那这个题目它牵涉到什么样的概念？这些概念要怎么样去理解？那等于说，有了这个终极的目标。前面要怎么样透过阶梯爬到这个目标，它就会变成一个很明显、很明确的一个感觉。那书中呢，它提供了几个方式，让我们呢可以把我们要做的这些事情好好的记忆下来。第一个方法呢叫做自由回想法。那这个自由回想法呢，它有两种方式，一种呢叫做条列式，另外一种呢叫做图像式。那么它的概念呢，都是说你今天看完这本书之后，然后拿出一张白纸。在这个大白纸上面呢，你呢条例式的方式就是把你看到的里面书中记得的内容写出来；另外一种就是图像式，也就是画成心智图的做法。那这种呢是第一种，叫做自由回想法；第二种呢叫做试题步法。那这个呢，我觉得对我自己在阅读上呢有一个挺好的帮助。那这个做法呢叫做说，举例来说，你看到了文本，也就是书的章节里面的。每一个段落的时候，哎，看完这个段落，你呢可以为这个段落去设计一个问题。那以后呢，你只要看到这个问题，你呢就可以想到这个问题它所关联出来的章节是什么。那这个呢是提取记忆的两个做法。那么再往下，我们呢就进到下一个步骤，也就是第六个步骤。第六个步骤呢叫做意见回馈。那么意见回馈呢，我们呢首先就来讲一讲喜剧演员的例子吧。那么其实呢，我们虽然说现在在台湾嘛，台湾比较常看到的，像是比如说伯恩或者是 Jim 这些台湾厉害的脱口秀演员，也就是单口喜剧的这些演员，那么他们是怎么样去试笑话的呢？其实我们呢去看看国外的例子。那如果讲到国外呢，很会搞笑的人，我们呢第一个想到的，我自己会想到的是 Kevin Hart。那 Kevin Hart 呢，他呢非常厉害嘛，他讲笑话的笑点都非常非常的好。那但是他是怎么样去把这个笑话从原先完完全全不怎么样变成全场会轰动的一个笑话呢？他的做法是这样子的，他呢会在晚上的时候去到，例如说一间小型的喜剧俱乐部，然后呢，他呢会带着几张纸条来到台上，这时候呢，台下观众就想说：哇嘞，我呢花这么少的钱就可以看到这么厉害的喜剧演员。他的演出吗？答案不是。答案是，这些喜剧演员他来到这个地方是要来试笑话的。他呢拿出这些纸片，最重要的原因就是因为他呢要试试看他所想到的这些论点要怎么样去把它传递出去给观众，让观众觉得这个东西好笑。那么他呢可能前面讲的这个笑点真的是超无聊的，他呢就可以直接看着观众，观众给他的反馈，然后呢他呢就可以做出下一步的调整。所以呢，我们呢在看不管是台湾的或者是国外的 Netflix 上面的这些喜剧的专场，其实都是已经修过了可能四遍五遍以上，才会完完整整的放在这个喜剧专场当中。而这个呢，就是意见回馈最为重要的事情。那么在意见回馈呢，有三个部分的回馈我们可以注意。第一个部分叫做结果型的回馈。那什么是结果型的回馈呢？举例来说。就像是成绩，考试成绩一出来，一翻两瞪眼，你考得好或考得不好，马上就知道。这个呢，就是结果型的回馈。或举例来说，踢足球好了，你呢有踢进没踢进，那这个呢就是一个很明确的结果，我们就会知道说 ，OK， 这一球到底做的是好还是不好。那这是第一种回馈。第一种回馈呢，叫做资讯型回馈。那像刚刚这个喜剧演员他们上台的这个就是资讯型的回馈。什么意思呢？就是当他在演讲，当他在讲这个笑点的这个过程中，台下的观众他没有笑，他呢摆出尴尬的神情。诶、欸，这个女生呢，她有点不想看我。诶、欸，这些反应呢，都是这个喜剧演员他呢一瞬间就会得到的资讯。这些资讯呢，就可以让他去进一步的调整他的笑点。第三个部分更专业一点，它叫改正型的回馈。那改正型的回馈呢？举例来说，教练、教授、老师，他们呢经历过整个过程，他知道要怎么样帮你变得更好。那么这个呢是三种的意见回馈。那么下一个步骤呢，我们就进到了。保留记忆，这个呢是第七个步骤。那这个第七个步骤呢，我们首先先来讲一个超级经典的案例。我觉得我在书中看到的时候，我即使看了第二遍，我都还是觉得这个案例一定要跟你们分享。这个案例呢，它的名字叫做理查兹。那这个理查兹呢，它是怎么样？他呢得到了法国的拼字比赛的冠军。那么法国的这个字会有多困难呢？我们看到英文不是有时态吗？例如说什么东西要加 e d， 什么东西要加什么样的特别的过去式，然后还有时态的问题、人称的问题。那法语呢？它的变化是更多的，它会随着时态、随着人称，然后呢会有完全不一样的拼字组合。那么这个理查兹呢，他夺得了这个冠军嘛，但是有一个很重要的事情，他根本就不会说法语。他呢，只靠着纯粹的记忆去把这个拼字完完全全的印在自己的脑海里面。那么可想而知嘛，一本字典这么这么的厚，他呢等于说完完整整的把这一本字典里面的所有的单词全部都记在脑海里面了。那如果呢，今天你呢会有记忆力流失的情况，就我们把它想象比喻成一个桶子。那么你今天输入的知识呢，就像是水龙头打开，这个水流进来。但是呢，如果你会遗忘，或者说对，没错，我们大家都会遗忘。那这个遗忘的过程呢，其实就是在这个桶子上面钻洞，所以你记进来的东西就会跑出去。那对你来说，你的学习成效就会打折扣。那么在书中呢，他提供了四个方式，要怎么样让我们学会把这些技巧全部记起来，然后呢？不会随着时间忘记。第一个做法叫做间隔法，那我觉得呢，这个算是最为常见的。就是当我们今天呢，学会了这个知识之后，可能隔一天的时候呢，我们会忘到剩 30% 那在第二天复习的时候呢，哎，又会回来。那随着这个时间段呢，先是一天，可能第二天，然后接下来就是第五天，接下来两个礼拜，接下来一个月，接下来半年。所以呢，透过这样子一个完整的间隔，我们呢学习的这个记忆的曲线就会被我们维持在高档。那最终呢，我们就可以完完整整的把它记忆下来。这是第一种做法。第二种做法叫做程序化。那程序化呢，其实就是在于这种我们需要靠的是真正的靠身体去学习的事情。那举例来说，骑脚阿车，我们刚开始呢，可能完全不了解怎么样平衡，甚至呢需要辅助轮的帮助。但是呢，当我们学会了脚踏车这个技能之后，基本上随着时间过去，我们呢就不太需要再度去把它拿起来，重新的学过一遍。我们呢等于说是靠着我们的肌肉记忆去学习这件事情。那如果呢不了解脚踏车，我觉得还有另外一个东西，大家一定会日常一定碰得到的，叫做打字。我们刚开始打字的时候，一定是看着它哦，例如说 J 在哪里，呃 ，R 在哪里， e 在哪里，但是呢。随着时间过去了之后呢，我们呢可以完全不用看键盘，然后透过我们自己的肌肉，透过我们的手指，我们自己可以感知到说，今天这个键它在哪个位置，那它呢就会变成一个很程序化的一个概念。那么第三个方法呢，叫做过度学习法。那过度学习法呢，在我自己的看来里面，它呢比较像是把第二个部分的程序化变成一种完完全全的身体反应。那么什么样的例子呢？举例来说，防身术。今天呢，假设有一个人呢，他呢往你走过来，然后呢举出他的拳头往你身上挥。那么如果呢是防身术的时候呢，他会教导你说 ：“OK， 你必须要用哪一只手格挡，接下来呢你要做哪一步的动作，让他呢进入到昏迷的状态。”那这样子的是一个完整的学习的过程。那接下来你要干嘛？把它变成一个身体的反射，也就是今天有人跟你做了一模一样的动作的时候呢，你呢就必须完完整整的把它化解掉。那么这边呢举一个我之前看到的，在其他本书里面听到的一个例子，他呢是警察，他呢在遇到歹徒持枪的时候要怎么做？他们呢当时是这样训练的，训练方法呢是两组警员站在面对面的情况，然后呢其中一个警员把枪拿起来。拿起来之后呢，这个警察呢，他就要迅速的把人家的手枪拍下来，然后呢握在自己的手上，握完之后呢要干嘛？还回去给另外一名警员。所以呢，后来警察呢真的遇到了这样子的情况，然后呢，他呢就真的按照这个反射做完了。做完之后呢，发生什么事情？他呢把这把枪还给了那个歹徒。所以呢，过度学习法呢，他呢就是把我们的身体。变成了一种完完整整的反射的一个状态。那么第四个做法叫做记忆法。那记忆法呢，就有点像是，例如说台湾前几年吧，在这个背英文单字这件事情上，有一个叫做联想法或者说关键字法。那举例来说，我现在呢讲一个很瞎的，就是闪电。闪电呢，如果劈到你身上呢，那它的感觉呢，就叫做来疼你，来疼你，来疼你。Lightning, Lightning， 对这个呢，就是一个关键字的做法。它呢，就是一个透过说，举例来说，把英文的单字把它拆解，把它的音节全部拆解成中文，然后透过这个中文呢，我们呢，把它去试图变成我们日常中可以理解的单字。举例来说 ，sentimental, sentimental， 那翻成中文呢，它的意思叫做感伤的。那我的曾经的英文补习班老师呢，他就跟我说过，哎。如果今天呢，你上菜了，上菜的时候呢，你点的是一颗馒头，结果出来呢，这个菜你打开了这个盖子，发现它是散的馒头，你难道不敢伤吗？那这种呢，就是一个很瞎的连接方式，但是没错，它非常的瞎，但是你就会把它记起来。那我呢，从高中第一次接触 sentimental， 一直记到了现在。那这个呢，也是一种保留记忆的方式。那么接下来呢，就来到了下一个步骤，叫做培养直觉。那么我这边呢，想讲的是一个我之前在其他本书里面看到的一个案例，我觉得呢，这个跟培养直觉有非常强大的关联。那么他是一个这样子的情况，也就是呢，今天有一个爸爸，他呢生了一个儿子，然后这个儿子呢，他娶了一个媳妇，那这个媳妇呢，她呢是一个护理师。有一天呢，他们回到了家里，然后这个媳妇呢，他就看着这个爸爸，然后就跟他说：“你的脸色怪怪的，你最好去看医生。”然后呢？这个爸爸呢想说你在跟我开玩笑吧，但是呢半信半疑之下呢还是去看了医生，然后呢最终就检查出来发现说原来他的心脏已经出现严重的问题，再拖一天这个爸爸可能就会没有命。那但是这件事情是怎么做到的呢？这个就是培养直觉。那么简而言之呢，直觉在这个斯考特他自己的讲法里面就是。直觉是大量有条理的处理问题的经验最后所产生的一个产物。那么，举例来说，像刚刚的这个护理师，他呢在护理的这个行业里面已经待了非常长，将近二十年以上的时间了，所以呢，他拥有了非常多病患的资料库。那这些经验呢，他呢就把它储存在脑子里。最终呢，在遇到了他的这个爸爸的情况的时候呢，他就发现说，哎，好像有一点关联性。没错，这是一个直觉，但其实说到底，他呢就是因为前面这二十年的积累，才能够让他在这么短的时间里面就发现了状况。那么，我们这些只是想要学习一些技能的普通人，我们应该要怎么样去培养直觉呢？我们可以去参考一个做法，叫做费曼学习法。然后觉得费曼学习法呢，也是一个我自己。在跟你们分享 p a c k a g e 的时候，一个很好的一个用法，它呢是这样子的，就是首先第一件事情，你先去了解你想要了解的某一个主题，然后接下来呢，去想象你今天要把这个主题传授给一个五岁的小朋友，他对这个概念完全不了解，所以呢，你必须要把这个东西最基础的部分完完整整的拆解下来，然后告诉他。那么你在这个过程中呢，你就会发现说。好像这个部分你没有到那么了解，哎，找到这个弱点了，接下来干嘛？从这个弱点回去找资料、找书，然后呢，把这个弱点补齐。那最后呢，在这个完整的概念上，你呢就会培养出一套非常有逻辑、有条理的一个叙述的过程。虽然说在账面上看起来没错，你呢只是解决了一个问题，但是呢，为了解决这个问题，你呢等于说去把。它背后所有相关的知识，它整个金字塔你都已经搭建起来了。那么，这是其中的一个小的知识点。那么，随着每一个知识点的积累呢，你就会慢慢的堆积出你属于自己的一个知识的理解知识的一个架构。那在未来呢，你可能在面对到相关的议题的时候，你呢就可以从其他地方连接到这里，然后呢，你呢就可以提出不一样的看法。那这个呢，就是培养直觉。那么接下来呢，就进到最后一个步骤。那我觉得呢，最后一个步骤呢是好上加好的部分，叫做勇于实验。那勇于实验的概念呢，我们就举一个例子吧。那这个例子呢，名字叫做泛谷。那泛谷呢，它呢，虽然我们现在看到它留在这个世界上的很多的作品嘛，举例来说，像《星空》，或者呢，像是《十岁的女人》。那这些作品呢？都是非常厉害，然后传世的作品。但是呢，他其实，在自己画家的生涯当中是不太如意的。他呢，二十六岁的时候才开始他自己的职业生涯。那在画家的年纪来说呢，是非常非常非常晚的一个年纪。那么，但是呢，范古呢，他就不相信嘛，他就觉得说我一定可以做到。那么，他呢，怎么做的呢？我们呢，就把他的方式拆解给你听。首先，他去找了所有。关于绘画相关的资源，接下来就进入了一个循环模式，就是他呢先学习，马上就进入到创作，创作完之后分析它，分析完之后呢发现说，哎，哪里有问题？好，从这个问题之后再回去找资源，所以呢，它就会形成一个回路：找资源、学习、创作、分析，找到问题又回去找资源。那么这边呢，十分推荐的是一个动漫的作品，这部作品呢叫做《蓝色时期》，在 Netflix 上面有。那在这部作品里面呢，主角他呢是一个中学生，然后呢，他突然就跑出了一个兴趣，觉得说自己呢想要去考艺术大学。那因为呢他起步非常的晚嘛，所以呢他呢就必须从原先刚开始如何绘画到下一步到下一步，他每一个步骤都必须要比别人快上许多。那他呢其实就有点类似像这样子的一个做法。而在里面的做法呢，也刚好跟这本超速学习里面的方式呢非常的相像。那如何成功做实验呢？书中提到了五个方法。那第一个方法呢，叫做先模仿再创新。那这个呢，其实就是所有人都会做到的一件事情，也就是刚开始的所谓找资源、学习、创作这三个部分呢，就是一个先模仿的一个步骤。那就像练武功一样，我们呢首先。必须要怎么样？先把马步扎稳，接下来呢，我们才会去学习拳招。接下来呢，在干嘛？再去变化出新的不一样的拳法。那这个呢，就是先模仿再创新。第二个做法呢，叫做采用新的限制。那这个呢，让我想到的是，我以前在国小的时候，没劳课老师呢曾经给出过的一个限制。当时呢，他是说，你们只能用棉花棒来画画。那这个呢，用棉花棒来画画的这件事情呢，就完全突破了我们原先对于画画的认知。那因为这个棉花棒非常小嘛，所以呢，我们呢就必须要在受限的这个媒介之下完成一幅作品。那不得不说，在这样子的限制之下呢，我们呢就创造出了新的解决方案。那还有最后一个方法呢，叫做突破框架，也就是探索自己的极致。那这个呢，我觉得我呢就必须要讲蓝色时期。这个作品里面曾经出现过可能不到十秒的画面，但是我一直记到现在。也就是呢，当你今天已经把所有可以了解到的技能都已经学会的时候，接下来的下一步就是突破这个框架，接下来去尝试全新的事情。那他当时呢是拍到的是要准备去考艺术大学的重考生。那么因为这些重考生呢，他们对原先的这些画技已经非常的纯熟，已经掌握的。基本上 100% 了。那接下来要干嘛？就是突破到下一个等级。那举例来说呢，就有人拿出刀子割破画布，或者呢，有些人用手作画，有些人呢可能用一些其他的材料去作画。那以上呢就是如何成功实验的完整做法。那么我们呢介绍完九个步骤了，那也希望呢各位有把这个笔记完完整整的记录下来。那同时呢，如果各位对于书中的细节还有其他的兴趣，也欢迎去把这本书找来看一看。那么这个呢，就是今天的单集。我觉得呢，讲一本书，我的这个活力好像比以往来的更加的旺盛啊。对，那么当然也有可能是因为就是感冒好了，刚好嘛。那刚好之后呢，想说可以就是录单集，而且状态还不错，所以呢心情也不错。那也因此呢，讲话就比较雀跃了一些。那也希望呢，今天各位看完超速学习之后，或者说听完超速学习之后呢，有一些自己的收获。也希望你们可以运用在日常生活当中，因为呢，我昨天学到的一句话，我觉得这句话呢，非常的适合今天超速学习的时候拿来做使用。他的英文呢是这样讲的，他说 ：“Learning is not memorizing. Learning is about changing behavior.” 那换成中文的意思呢，叫做“学习不是把它记住”。学习的重点是在于改变自己的行为。那也希望呢，今天听完这个超速学习之后，各位可以变成一个更加好的人。那以上帮我分享，帮我关注，然后任何的回复我呢都会回应给你们。以上今天单集，我们明天见，拜拜。